0: Tutta la città ne parla
1: Poverino, perché l'hai ammazzato?
2: Cosa, perché? Siamo venuti a casa proprio per questo
1: A te piace la carne di cinghiale, ne mangi sempre Vieni papà Andiamo via di qua, mi fa
2: pena.
0: Eh, no!
2: Non credevo che ti facesse questo effetto, eppure abbiamo parlato altre volte di queste cose. Cosa c'è adesso? Non lo so, mi sembra una cosa crudele. Ma no, non è una cosa crudele, è quasi una cosa naturale. Gli uomini sono sempre andati a caccia. Anzi, l'unico mestiere dei primi uomini era proprio questo se si voleva sopravvivere.
1: Sarà come dici tu, però gli animali così non si dovrebbero ammazzare.
2: Allora, non si dovrebbero ammazzare nemmeno i maiali, gli agnelli, i buoi. La carne che mangiamo noi a pranzo e a cena è sempre carne di un animale ucciso.
1: Ma è diverso, quelli sono stati allevati per essere ammazzati.
2: Quindi, secondo te... È meno crudele ammazzare gli animali domestici che quelli selvatici. Hai mai pensato alla loro vita?
0: Il dialogo tra un padre e un figlio se ce ne può essere sull'etica se ci può essere della caccia e sul consumo di carne, un film che ci riporta in Sardegna 1981, Lello di Palma Caccia grossa, stanno arrivando molti messaggi interessanti, molte prese di posizione sul tema della caccia, sulla legge sull'efficacia della 157 sull'apertura anticipata della stagione, come è avvenuto in Liguria e in effetti l'omicidio la la, la morte, se vedremo se sarà classificata come omicidio colposo del ragazzo Nathan Lebolani, scomparso ieri a meno di 19 anni in provincia di Imperia, ha ah, a che fare con questa apertura anticipata. Ci sono tante riflessioni, immagino. Sono arrivate via SMS e via WhatsApp. Immagino, dicevo, altrettanto sarà accaduto sui social network durante la diretta. Rosa Polacco è qui per raccontarcelo. Rosa
2: Immagini bene, ciao Pietro, buongiorno. buongiorno a tutti, sono molti commenti questa mattina sui nostri profili eh, sui social network, su Facebook in particolare, ne leggo qualcuno, allora comincio subito, um, Leonardo ricorda, lo fanno eh, diversi ascoltatori, il numero sovrabbondanti di cinghiali c'è a causa delle massicce introduzioni fatte in passato proprio a scopo venatorio, Scilla dice, sono zoologa, socia del WWF da quando è stato fondato, non sono certo a favore della caccia, ma forse partite col piede sbagliato, se partite dal numero di morti umani che la caccia fa allora dovremmo abolire le automobili per il numero di morti che fanno la caccia fa molti altri danni gravissimi anche perché non ci sono abbastanza controllori sul territorio e non è anacronistica perché le nostre campagne sono più abitate di prima ma perché la nostra fauna è stremata per il nostro sfruttamento a tappeto di ogni risorsa naturale e anche per decenni di pessima gestione della caccia fatta solo per portare a casa i voti dei cacciatori e non per il bene degli equilibri naturali italiani. Mm, Ci sono anche un paio di cacciatori che intervengono stamattina su Facebook per esempio c'è Michele che dice io sono un cacciatore nella zona delle Alpi posso dire che nei giorni di caccia è meglio andare con il giubbotto ad alta visibilità e se di notte con una luce accesa, quello che manca è un'adeguata preparazione e selezione del cacciatore, è troppo facile al giorno d'oggi avere la licenza e sparare ancora in parte a difesa della della caccia c'è Ugo che dice romantici ambientali parlano senza alcuna cognizione di causa vengono a vivere qui in questo paese biellese di collina oppure vadano in cima alle nostre montagne e capiranno se non si interverrà la svelta per risolvere il problema cinghiali sarà un disastro è indubbio comunque aggiunge Ugo che questo tipo di caccia non funziona con queste modalità proprio non funziona Mm, poi c'è ancora Andrea dice in un territorio fortemente antropizzato come il nostro la caccia non può esistere se non in riserve cintate rifornite con animali di allevamento ammesso che si voglia per motivi di spizio personale mantenere una pratica arcaica. La sussistenza alle fabbriche di armi è un falso problema dato che producono e purtroppo vendono ben altri tipi di armi ma il cacciatore che spara senza aver visto a cosa spara ci fa capire cosa succederà con la liberalizzazione del possesso delle armi.
0: Ora andiamo di nuovo in Liguria, la regione teatro della tragedia di ieri andiamo però in provincia di Savona, eh, siamo collegati con Francesca da Stella. Buongiorno Francesca. Sì,
1: buongiorno, buongiorno. A lei la parola. Dunque, io ho mandato un messaggio perché eh, ascoltando le parole del signor Dall'Oglio io trasecolavo perché queste cozzano eh, il presidente con...
0: di Federcaccia che è intervenuto poco fa. Sì,
1: ma queste cozzano in maniera palese proprio con l'esperienza diretta di migliaia di persone, io parlo in particolare delle poche centinaia che abitano qui nel mio comune, eh, nella mia frazione e che settimanalmente eh, si vedono sfiorate da pallini vedono eh, la strada attraversata da mute di cani eh, e tutte, eh, tutte queste cose io mh, parlo anche da figlia di cacciatore mio papà era un uomo di altri tempi e la caccia faceva parte della sua cultura noi però abbiamo abitato all'estero per tantissimi anni eh, in Lussemburgo mio papà in Lussemburgo cacciava nonostante fosse eh, avversato da tutta la famiglia cacciava ovviamente solo nei weekend quando era libero dal lavoro ma le regole lì sono mh, estremamente diverse anche lì il signor Dall'Oglio mi ha fatto alzare un sopracciglio quando dice che la nostra legislazione in materia non è delle peggiori sicuramente non è delle migliori eh, in Lussemburgo il fatto che cacciatori e camminatori della domenica si incontrino nello stesso bosco, non è assolutamente possibile. Eh, Mio papà andava a caccia la domenica, noi andavamo a camminare nei boschi e non abbiamo mai, 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 non ci siamo mai trovati in questo tipo di situazione. Grazie
0: Francesca, dalla provincia di Savona ci spostiamo a quella di Udine. Stefano, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie. In breve se può. Benissimo, allora eh, la mia esperienza è in un comune della collina friulana a circa 500 metri dalla chiesa, dietro casa un campo. Mia mamma raggiunta dai pallini mentre raccoglie i pomodori. Un cacciatore che decide di prolungare l'abbattimento di un fagiano nel cortile di casa mia e durante una passeggiata a lato di una strada, eh, un cacciatore dove il cane aveva provveduto a. E fanare la lepre, e il suo compito era solo quello di sparargli con un fucile da quanto 5 metri 6 metri, quindi non capisco dove sia la, la, la parte ludica e sportiva. E mentre passeggiavamo coi cani, ha ritenuto bene di eh, sparare rasoterra in direzione del mio cane che si era permesso di abbaiare perché in qualche modo disturbava la caccia alla preda.
0: Pazzesco, Stefano, gra- grazie. In ordine, mm.
3: scusate, tra sì. l'altro, non possono agire perché. Io non posso fotografare il cacciatore perché violo il diritto alla sua privacy, non posso trattenerlo perché diventa aggressione. Le forze dell'ordine rispondono che non fanno in tempo a intervenire perché in quattro minuti la persona si allontana.
0: Vediamo se riusciamo. Grazie davvero Stefano, a sentire una battuta anche di Marco da Crema. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Velocissimo, la prego. Sì, Premetto che non sono cacciatore e non ho interessi nella caccia. Tuttavia, mh, credo che si rischi di semplificare eccessivamente. Quindi, già penso che il cacciatore chiaramente spara all'animale per definizione, mentre invece l'animalista, o più in generale chi non caccia, eh, trova crudele uccidere l'animale. Ma io mi chiedo. Chi non caccia, o comunque chi si dice contrario alla caccia, che cosa fa quando si trova in casa, non so, delle formiche, cioè le uccide, oppure cosa fa quando va dal macellaio ad acquistare della carne? Si pone il problema di quello che l'animale Grazie ucciso. Marco. verissimo. Rosa.
2: Allora, chiudiamo con Rossella che scrive Esprimo qui il mio cordoglio, alla famiglia di Nathan, vittima di questa ennesima tragedia, col terrore che possa capitare a chiunque di noi ami il contatto con la natura di trovarsi ignaro nel mirino di esagitati sparatori.
0: È il momento di Radio Tremondo, hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla. Luciano Parigi alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldero Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Falosci, Sara Sanzi e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. A domani.